0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street der Arbeitsmarktbericht im Juli viel robuster als die Wall Street erwartet hatte. Und damit ist vor allem eins klar, die amerikanische Notenbank dürfte noch vor Jahresende eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe melden. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an und die Wall Street. Werte diese Daten vor allem als Signal dafür, dass sich die Delta-Variante des Covid-Virus auf das Wachstum bisher kaum negativ auswirkt. Bringen wir es doch gleich auf den Punkt. Ein sehr robuster Arbeitsmarkt bedeutet steigende Renditen bei Staatsanleihen, Rückenwind für die zyklischen Branchen und ein schwacher Nasdaq. Wäre der Arbeitsmarktbericht für den Juli hingegen überraschend schwach ausgefallen, wären die Renditen der Staatsanleihen gesunken und vor allen Dingen der Nasdaq hätte Rückenwind bekommen. So, das ist aber nicht der Fall. Wir hatten im Juli wesentlich mehr neue Jobs als erwartet wurde, 943.000. Und dazu kommt, dass die Daten für den Mai und für den Juni teils deutlich nach oben revidiert wurden. Ein Zeichen also, dass sich die Delta-Variante von Covid-19 bisher, zumindest auf den Arbeitsmarkt, nicht belastend auswirkt und damit wird untermauert, dass die amerikanische Notenbank wohl Ende des Jahres mit einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe anfangen wird. Die Frage ist nicht mehr, ob sie damit anfängt, die Frage ist vor allem, wie schnell die Drosselung letztendlich vorgenommen wird. Wir haben also einen überraschend robusten Arbeitsmarkt. Die Schätzungen lagen bei 870.000, sind seit den Daten von ADP, einem der großen Lohnabwickler, die Daten sind dort sehr schwach ausgefallen, eher nach unten revidiert worden. Und jetzt also die große Überraschung. Die Arbeitslosenquote sinkt von 5,9 auf 5,4 Prozent. Das ist ein sehr starker Rückgang. Und gleichzeitig sehen wir Zeichen von Lohninflation. 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat erwartet wurden, 0,3 Prozent. Und damit kommen alle Komponenten zusammen. Wir haben Wachstum am Arbeitsmarkt. Wir hatten eine unglaublich robuste Ertragssaison. Wir hatten sehr viele Unternehmen, die die Aussichten angehoben haben. Wir haben Zeichen von Lohninflation. Und damit macht es keinen Sinn mehr, diese Notfall in äh, Geldpolitik des Jahres 2020 auf alle Ewigkeiten fortzuführen. Wir haben Ende August jetzt die Jackson Hole Tagung in, Jack, in Wyoming. Ähm, da dürfte Jer Jerome Powell signalisieren, dass man im September bei der Tagung die Timeline veröffentlicht, wann es losgeht. Und äh, im September dann bei der eigentlichen Notenbanktagung dürften dann die Daten veröffentlicht werden. Also, Ganz interessante Meldungslage heute Morgen und äh, viele lesen das auch als Zeichen dafür, wie gesagt, dass die Delta-Variante die Wirtschaft noch nicht bremst. Und wir haben bisher kaum Signale, äh, dass äh, die Wirtschaft äh, an Dynamik verliert. Äh, heute Morgen gibt es äh, einen äh, Research Report der Bank of America. Da heißt es, dass in der vergangenen Woche die Kreditkarten- und Debitkartennutzung von Privathaushalten deutlich gesunken ist, unter anderem im Reise- und im Entertainment-Bereich. Und das Reise-Online-Unternehmen Expedia meldet, dass im Juli die Dynamik leicht nachgelassen hat, wobei insgesamt der Erholungspfad immer noch solide beschritten wird. Expedia aber heute Morgen 6% im Minus. Erschweren kommt hinzu, dass der Gewinn pro Aktie bei Expedia auch unter den Erwartungen lag. Wie dem auch sei, ist genauso wie bei Booking Holdings vor allen Dingen, die Buchungslage das Entscheidende und es wurden wesentlich mehr Reisen äh, gebucht, als man erwartet hatte. Im vergangenen Quartal äh, äh, knapp 21 Milliarden und äh, erwartet wurden 19,4 Milliarden. Das ist also im Großen und Ganzen immer noch ein sehr solider Weg äh, in die Erholung. Und am Rande bemerkt, äh, was die Wall Street auch stützt. Und das äh, mag der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer nicht gerne hören. Aber wir sehen immer mehr Unternehmen, die ihre, Unterne die ihre Mitarbeiter dazu verdonnern, äh, sich impfen zu lassen. Ob sie wollen oder nicht. Und das macht heute Morgen zum Beispiel United Airlines. Alle Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, das sind immerhin 67.000 Personen, müssen sich gegen Covid impfen lassen. Tun sie das nicht, werden diese Stellen abgebaut. Dann droht eine Entlassung. Das sind also ziemlich harte Bandagen, die wir aber zunehmend sehen bei vielen größeren Unternehmen hier in den Vereinigten Staaten. Jetzt kann man darüber streiten, aber rein betrachtet aus Sicht der Wall Street sinkt damit natürlich das Risiko, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Es sinkt das Risiko, dass der Reopening-Prozess ausgebremst wird und daher wird das eher positiv betrachtet. Übrigens zieht Washington in Erwägung für die Personen, die sich nicht impfen lassen, zum Beispiel staatliche Fördermittel nicht mehr auszuzahlen. Also hier geht man in den USA so gesehen einen ziemlich beinharten Weg, stützend für die Wirtschaft natürlich, aber sehr fraglich, ob das alles auch rechtens ist, was hier letztendlich gemacht wird. So, dann äh, apropos rechtens, wir haben sehr, sehr viele Schlagzeilen heute Morgen äh, aus China und sehen einmal mehr, dass äh, Präsident Xi die, das Verhältnis zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft doch ziemlich umarbeitet. Das Wall Street Journal betont heute, dass dieser Prozess erst am Anfang stehe. Und äh, wir hören das äh, von Alibaba, eine Warnung, äh, dass der Sondersteuerstatus äh, für Internetunternehmen wegfallen dürfte. Kurze Erklärung, in China liegt der Steuersatz für Unternehmen bei 25 Prozent. Für Hightech-Unternehmen bei 15% Prozent und für Tech-Unternehmen, die essentielle Software herstellen, sogar nur bei 10%. Prozent. Und dieser Sondersteuerstatus soll nun schrittweise gestrichen werden. Und das sehen wir auch teils schon bei einigen Bereichen von Alibaba. So, dann haben wir Maichuan, das ist ein chinesisches Food Delivery-Unternehmen. Hier droht eine eine Milliarde Dollar Strafe seitens des Staates für Wettbewerbsverstöße. China fordert außerdem die Social-Media-Plattformen aus, Persönlichkeiten nicht zu stark in den Vordergrund zu stehen, die es nicht wert sind. <lacht> Das ist natürlich die Frage, wer das definiert. Definiert das jetzt fortan der Staat, wer es wert ist, promotet zu werden? Das ist doch mal spannend. Außerdem hat China letzten am Vortag schon betont, dass Social Media doch bitte bemüht sein soll, Fake News zu unterbinden. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass die Fake News des Staates davon ausgenommen sind. So, Didi hat sich außerdem bereit erklärt, um Beijing zu beschwichtigen oder Peking, wie man ja bei uns sagen würde, dass man jetzt die Daten alle rausgibt an Drittparteien, Natürlich letztendlich gesehen auch den Staat. Und die Aktie kann im New Yorker Handel dadurch 6 Prozent zulegen. Erklärt übrigens einmal mehr, warum Uber die Beteiligung an Didi oder warum Uber sich aus dem Markt in China zurückziehen musste. Wenn ein amerikanisches Unternehmen auf einmal die Daten rausgeben würde an einen chinesischen Staat dann würde das sicherlich geopolitisch gesehen zwischen China und den USA nicht unbedingt positiv ausstoßen. Mir ist natürlich klar, dass auch in den USA die Daten der Tech-Konzerne teils an den Staat weitergereicht werden. Aber nichtsdestotrotz geht es hier vor allen Dingen darum, wer kontrolliert die Daten und kann ein Staat die Daten eines anderen Staates dadurch einsehen. Das ist hier das große Fragezeichen. So, und äh, um die Lage hier noch zuzuspitzen. Das Weiße Haus hat bereits gestern bekannt gegeben, dass die Bürger von Hongkong, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, bis zu 18 Monate hier bleiben dürfen. Aufgrund des Crackdowns von Peking in Hongkong gegen Aktivisten und gegen Personen, die in Opposition zum Staat gehen. So, dann kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu den Vereinigten Staaten. Es gibt ja einige Einzelwerte, die größere Kursausschläge sehen und das hatten wir schon am Vortag. Das zeigt auch ein mehr, wie dünn die Handelsvolumen aktuell sind. Es ist äh, Ferienzeit und dementsprechend äh, sorgen Meldungen für größere Kursausschläge aufgrund der dünneren Liquidität. Expedia heute 6% im Minus, Zynga 15% im Minus, Novavax 12% im Minus, Groupon dafür 12% im Plus, GoPro 6% im Plus, also größere Kursausschläge. Hatten wir gestern auch schon, Roku ziemlich stark im Minus, äh, wir hatten... Ähm, ähm, ja, also nochmal bei Einzelwerten größere Ausschläge. Wir sind übrigens hier nochmal diesen großen Spagat. Die großen Sieger des letzten Jahres, die Pandemiesieger sind jetzt die größeren Verlierer und die Pandemie... Die Öffnungsgewinner sind die großen Helden gewesen. Jetzt gestern zum Beispiel Fluggesellschaften und Kreuzfahrtgesellschaften allesamt im Plus. So, ganz kurz, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Beyond Meat revidiert die Aussichten nach unten. Die Aktie ist schwächer. Zillow revidiert die Aussichten für das dritte Quartal auch nach unten, zumindest bei auf der Ertragsseite. Singer schlittert bei den Aussichten vorbei. Magna International mahnt, dass der Chipmangel die Autoproduktion eindämmen wird. Und äh, Novavex leidet unter der Tatsache, dass sich die Zulassung äh, für, äh, ein, für den Covid-Impfstoff äh, letztendlich verzögern wird, einmal mehr. Und die Aktie leidet unter dieser Meldung. So, ganz kurz der Blick noch in die kommende Woche. Wir haben am Mittwoch die Verbraucherpreise in den USA, die dürften relativ wichtig sein. Und dann haben wir am Montag die Quartalszahlen von AMC. Übrigens ganz witzig, AMC Entertainment ist heute im Plus, weil AMC Networks gute Zahlen gemeldet hat. Aber es ist wurscht, na hauptsache steht AMC davor, wo liegt der Unterschied? Und da sprechen wir doch gleich nochmal Hood an. Das war wirklich die Epicenter-Meme-Aktie der Woche. Zeitweise 100% im Plus, allein in dieser Woche, nach einem doch eher schlechten Börsengang. Und in der Woche immer noch 50% im Plus, nach einem fast 30% Einbruch am Vortag. Also ein schöner Meme-Wert, ne? das ist wie der Wilde Westen. Da wird geschossen mal in die eine oder andere Richtung, ne? also... Ähm ja, der eine hat damit viel Geld verdient, der andere viel verbrannt. Such as life. Ja, so ist es manchmal bei den Meme-Werten. So, am Dienstag haben wir die Ergebnisse von Coinbase, am Mittwoch dann von Wendy's, weiterer Meme-Wert natürlich, dann von Ebay und von NIO auch am Mittwoch. Am Donnerstag kommt dann Palantir, Airbnb und Disney, wie auch Baidu. Also es wird eine interessante Woche sein, die nächste Woche. Ich wünsche noch einen guten Handelstag, ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.